0: Sí. En hey, Monumental, la radio de Costa Rica, muchas gracias amigos oyentes, gracias a nuestro compañero César, César Salas, a Gabriel Murillo que nos continúa dando todo el soporte de sonido, a nuestra compañera Yanori Chávez, un servidor Esteban Aronnes, Sergio Castro y todos ustedes amigos oyentes, arrancamos una edición más de esta tarde directamente desde el Salón Talamanca 1 en el Centro de Convenciones en la cuarta edición. ...de la expo comercial Grupo Dipo, un encuentro para hacer negocios. Sergio, bienvenido, muy buenas tardes, una altísima temperatura, una canción totalmente idónea... Eh, ...para arrancar nuestro programa, In The Summertime, y muy contentos, de verdad, de información fresca... ...de información de contenido, de información útil, en una semana muy distinta en esta tarde... ...pero también abarcando una gran cantidad de temas.
1: Buenas tardes, Esteban, claro que sí, la tarde nos dice... Que estamos en Heredia, el clima cambia a partir del río Virilla, aquí pasa uno y la temperatura sube un poquito, así es que felices de saber que el verano nos llega con buenas noticias, buena compañía, César en controles, nosotros acá también bien acompañados, buena música y la compañía de nuestros oyentes también que esperan información para tomar mejores decisiones, Esteban.
0: Claro, Sergio. Eh, hoy vamos a tener un programa muy variado, por supuesto que tendremos eh, detalles de esta cuarta edición de la expo comercial de Grupo Dipo, más de mil clientes, eh, 35 socios comerciales, eh, tendremos información sobre eh, reactivación de negocios, sobre detalles que ustedes, amigos oyentes, quieren saber, por ejemplo, de los álbumes Panini, tanto de Parques Nacionales como de la Copa América, que ya se va acercando poco a poco, y también tendremos en eh, una de las entrevistas de fondo consejos para que usted, amigo oyente, que nos escucha en su casa en su carro, en su lugar de trabajo es un consejo también válido para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica, abrimos electricidad enero se vino con una cuesta eh, más de 13% más caros los recibos de electricidad y una, una especialista, una experta de la compañía nacional de fuerza y luz nos va a dar consejo, Sergio, para que bueno el recibo no sea astronómico
1: es muy común, Esteban, que nosotros tengamos un gastito hormiga en la electricidad le llamamos hormiga siempre a los gastos en la billetera verdad, y a la tarjeta, pero en la casa también cometemos muchos errores. Cosas que usamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, permanecen conectadas sin tener la necesidad, no es un router, no es nada que necesite estar 100% conectado a la corriente. Así es que esos consejos caen muy bien para bajar un poquito ese recibo que siempre golpea nuestras billeteras. Claro que sí, será doña
0: Tatiana Altamirano, que es experta en materia de control energético de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y vamos a aprender mucho, por ejemplo, eh, el uso de la ducha eh, caliente, vieran eso de verdad, cómo... Dispara el gasto, entonces, eh, bueno, es parte De lo que les vamos a, a dar a conocer A gente que a veces en la ducha caliente dura 5, 10 15 minutos, y bueno, eso Vieran cómo se ve reflejado en el costo De la tarifa eléctrica, pero eso vamos a aprender Más adelante acá en esta tarde Nos complace mucho conversar de nuevo En eh, serio, con una amiga de la casa ya, Doña Zulis Zamora, Gerente de marca de Panini, que está con nosotros Uno de los productos, pues que la gente Tal vez está con mucha expectativa eh, Los álbumes de Parques Nacionales eh, Parques Nacionales Costa Rica Panini, también el tema de la Copa América pero otros productos que Panini eh, también está trabajando. Un balance, Doña Zuli de esta eh, cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo. Mucha gente se ha acercado, el primer día fue calentando y este segundo y tercero ya sí se ve un movimiento muy masivo eh, culminando ya hoy.
2: Gracias Esteban, gracias nuevamente por la invitación Siempre es un gusto estar con ustedes Les comento que hemos recibido más de mil clientes Durante esta trayectoria de cuatro días Hoy ya lo llamamos Día Panini Está designado a la siembra Hoy recibimos a juntas de educación escolar Donde vamos a hacer una siembra de 100 mil cubos Y 100 mil álbumes de lo que es el parque Los álbumes de parques nacionales de Costa Rica Eso es tema masivo eh, Es tema también eh, social ¿Verdad? Porque vamos a, a integrar a Juntas de Educación Escolar a este proyecto de sembrado en parques de álbumes de parques nacionales de Costa Rica Panini.
0: Claro, eh, básicamente el, el principal producto que ustedes tal vez eh, tienen para el 2024, y ya mi compañero Sergio también aquí está eh, viendo un poco el álbum de parques nacionales y ya vamos a interactuar los tres también un poco más. Eh, el principal producto con el que ustedes eh, tal vez eh, apuntaran con fuerza en este 2024 o no se puede solamente diferenciar en uno.
2: Eh, realmente, Panini tiene un calendario anual, el cual vamos a estar trabajando ahora para la, el mes de febrero. Eh, continuamos con el tema de regreso a clases con Parques Nacionales, ¿verdad? Parques Nacionales es un tema cultural donde nos guía a los 31 Parques Nacionales de Costa Rica. Yo. Eh, te podría decir, Esteban, que estas stickers no son solo stickers, son realmente fotografías que se encuentran. Es el trabajo de biólogos, de guías de turistas, eh, es el trabajo de una agencia como lo es Garnier, eh, representada en este gran proyecto de Parques Nacionales de Costa Rica. Adicional, para el mes de febrero, a finales, vamos a tener lo que es Copa América para todos los fiebres del fútbol, esa pasión que se vive, porque Panini se llena en familia y la pasión se pega, y se pegan el sticker
0: y que se pegue bien, a veces uno se salía serio y no había vuelta atrás.
1: No solo eso Esteban, cuando abría el sobre y se llevaba tres postales en banda, las rompía y uno tratando de recuperarlas, verdad, aquí tenemos el, el álbum de Parques Nacionales Costa Rica que está maravilloso, en la primera página me puedo imaginar las fotografías, Tortuguero, La Cangreja, Rincón de la Vieja, y cuál ha sido el impacto en el mercado, porque sabemos que la gente, y hablábamos la vez pasada, normalmente compra álbumes que tienen que ver con fútbol, pero este es elemental para tener en nuestra casa, no solo un álbum lindísimo con fotografías de profesionales, sino que también con una información que nos va a servir para conocer aún más nuestro país.
2: Aquí tenemos un álbum de sentido de, sentido de pertenencia, ¿verdad? Eh, esto es un souvenir completamente, eh, este álbum se vende en los hoteles, se vende en aeropuerto, a través de Amazon, entonces eso es, es un pedacito de Costa Rica por todo el mundo, es de manera internacional lo que proyectamos, el álbum de parques nacionales, adicional toda la cantidad de información y calidad de información que tenemos dentro del álbum.
1: Bueno, eso es importante, también ahora viene la Copa América y todos se preguntan, pero ¿cómo la Copa América? Costa Rica no ha clasificado, no ha jugado el repechaje, pero Costa Rica estará ahí, contanos un poco más de esto.
2: Bueno, eh, Panini se pone una cereza en el pastel con Costa Rica, nos hace el mejor álbum de parques nacionales que pueda tener, es el primer álbum que Panini desarrolla con esta eh, gráfica eh, y adicional nos toma en cuenta para Copa América, estamos dentro del álbum de Conmebol, Copa América de Estados Unidos 2024, así como lo es, los tres equipos que también participan dentro del repechaje, como es Trinidad y Tobago, Canadá y Costa Rica, y no me falta Honduras, Honduras, sople, me falta Honduras, y Honduras también están dentro de este álbum de Copa América Conmebol Panini, de verdad que eh, es la fiebre del fútbol, los apasionados también, y les voy a contar algo. Vamos a traer una edición especial para los coleccionistas, ¿verdad? Viene una edición especial, que ahí vamos a dejar una expectativa, una sorpresita por aquí y por allá, que viene un álbum muy, muy, muy dedicado a ellos.
1: Bueno, esperemos las noticias, no vamos a sacar esa información todavía, porque de todas maneras no nos las va a dar, ¿verdad? Pero sabemos que los amantes de los álbumes del fútbol también se van a ver interesados en este nuevo álbum Copa América 2024 que trae muchas, muchas cosas interesantes y también que viene con sorpresas de Panini.
2: Así es, eh, les voy a comentar Un poquito más bien lo que viene en calendario ¿Verdad? Eh, hay muchas series de Netflix Que están pegando muchísimo, vamos a traer Las colecciones de Sonic Pride Entonces para los chicos que les gusta el entretenimiento eh, Este año Hello Kitty cumple 50 años Entonces viene la colección De Hello Kitty para todas nosotras Que ahí te vamos a estar. ay qué lindo Sí, Por supuesto, eh, las colecciones No tienen Target, las colecciones tienen un coleccionista De amor y de corazón eh, Un buen coleccionista inicia los seis años me lo daba el representante de Panini en Panamá eh, y de verdad que yo creería que esa pasión por pegar una postalita pues si nace desde pequeñitos, entonces los in insto a todos al que quiera completar este álbum de que también vamos a tener centros de canje y Panini Point dentro de lo que es el territorio nacional para ayudarlos y apoyarlos en completar todos los álbumes.
1: Qué belleza, Esteban, ¿hay algún álbum que te gustaría volver a hacer? Sí, la verdad, eh,
0: los que tenían que ver con figuras de dibujos animados, por supuesto el tema eh, del fútbol, de los mundiales eh, desde el 1990, me acuerdo de 1986, que muchos lo formaba uno en familia, pero también de algunas series eh, icónicas, la gente lo recuerda, yo recuerdo uno de Massinger que no, no era solo de Massinger Z, algunos oyentes se están riendo, ¿verdad? recordando esas épocas y no lo pude terminar, y cuando uno podía terminar un álbum, de verdad era, era un motivo casi de celebración familiar, Sergio.
1: Bueno, es que ese es el tema. Ahora podemos terminar todos los álbumes, porque ahí tenemos la inmediatez, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer a nivel digital y conseguir postales, intercambiar, y es una buena oportunidad. Yo me imagino lo que sería también para nosotros, los que amamos otro tipo de series de televisión de hace 50 años, que nos saquen un álbum.
0: Claro, volvernos a, a transportar a aquellas épocas. Yo quería consultarle un poco en materia de costos, que eso también eh, está definido o todavía no, tal vez eso tiene que esperar un poquito más que avance el año, eh, el costo de estos álbumes, el de eh, Parques Nacionales y el de Copa América.
2: Parques Nacionales vienen con un costo, vienen muy similares tanto lo que es Parques Nacionales como Copa América porque queremos hacerlos accesibles al público. Parques Nacionales vienen con un costo aproximado de 30 mil colones el cubo, así como lo es Copa América, 50 sobres en cada cubito, entonces... Eh, están prácticamente muy, muy redondeados. Adicional, los álbumes de tapa dura, 10.000 colones, ambos, ¿verdad? Estamos hablando de ambos precios, tanto Copa América como Parques Nacionales, y 2.500 colones, lo que es el eh, álbum de tapa suave. Son precios accesibles realmente al público, como decía Sergio. Ahora la tecnología nos llena, nos ayuda a llenar el álbum, y pues esos son los precios aproximados que tenemos en este momento:
0: 241 postalitas, el de Parque Nacionales Costa Rica, un león aquí de En la portada, un Jaguar, un jaguar perdón, es que estoy necio con que, que león de la liga y nada, no, 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 no eso es un jaguar, un jaguar, aquí
2: continúa. Sí, 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 no. Les cuento también que el álbum de Copa América contiene 430 stickers, ¿verdad? Y son 64 páginas, eh, que es súper chiva, ¿verdad? de Abrir esas postales, encontrarse a Messi y, ¿por qué no, a un Taylor Navas, ¿verdad? Hoy que nos visitaba Orlando. GALO ACÁ en, en, EN LA EXPO, todos tienen ese, esa emoción, pues estamos tras bambalinas esperando cuáles son esos jugadores de la sub mayor que van a ser parte de Copa América.
0: Claro, y aquí siempre pues informamos y orientamos, ¿verdad? alguna gente nos ha estado consultando que Copa América, Costa Rica, no, Costa Rica está en un repechaje, es contra Honduras y es el próximo 23 de marzo, ojalá estemos ahí, por supuesto, Sergio, eh, que saquemos adelante ese partido, pero eh, independientemente de eso, aunque todos queremos que se clasifique la Copa América, eh, el álbum viene con las postales eh, de eh, la selección nacional de de Costa Rica de los jugadores, Sergio.
1: Ahí, el tema, Esteban, es que si cambiamos este Jaguar por un León, verdad, eh, estamos en problema. Vamos a ver la alineación que viene en el de Copa América porque es muy importante. Hemos estado pendientes de la clasificación de Costa Rica, este torneo tan importante, pero también tenemos que ver las selecciones que vienen acá. Hay jugadores que están por todo el mundo brillando en grandes equipos en ligas súper, súper importantes que van a estar en un solo álbum no son solo las elecciones, es lo que representa cada jugador de ellas.
0: No, no, claro que sí, por supuesto tenemos el, el, el interés de Costa Rica pero es que usted está diciendo es muy importante, ahí está por ejemplo la postal de Emiliano, el Dibu Martínez el portero de la selección de Argentina aquel eh, referente eh, entonces eh, también en esto es, es bueno esa parte, ¿verdad? en el propio fútbol y en temas que quizá la gente considere pues más esenciales como protección de los recursos naturales un jaguar, aprender eh, el tema de alguna rana que vemos por acá también eh, es educación esto.
2: Exacto, tal vez en este álbum no está Messi, no está Keylor Navas en el de parques nacionales pero están todas las figuras que nos representan para un costarricense como se los decía anterior es usual y casual toparse estas especies entonces esto nos lleva a una emotividad que al final vendemos Costa Rica por medio de un álbum ¿verdad? el turista ya cuando viene a Costa Rica sabe qué especies hay, qué visitar y qué más y podemos orientarlo a través de las fotografías que tenemos de estos 31 parques nacionales
0: Vea, se nos reporta la gente, el saludo para un oyente en carretera, Andrés García nos dice que quiere un álbum de parques nacionales con cubo para participar, que rifemos. Tenemos sorpresas, de verdad, estamos ahí en eso maquinando para próximos días, claro que sí, eh, nuestra eh, ya amiga de la casa, Zulisa Mora, gerente de Marca de Panini, estará con nosotros allá más adelante, Sergio. Pero entendemos que la gente quiere sorpresas y de verdad, gracias por la sintonía, Andrés, por el mensaje de referencia que nos hace por acá y los tendremos, los tendremos muy en cuenta.
1: Mientras tanto puede ir comprando postales. ¿verdad? Eso sí, eso sí. sí se pueden ir comprando postales, el álbum, irlos llenando. Realmente es algo que apasiona a muchas personas Esteban. Yo veo esto como algo que nos une. Cuando vemos a los niños tan metidos en el celular, en la tablet, saquemos las dos o tres horas que se puede llevar uno pegando postales y nos vamos a integrar, vamos a empezar a querer algo que tiene que ver con nuestro país, los amantes del deporte ya tienen el álbum de la Copa América, pero todos, todos nos unimos en una causa que es algo familiar, llenarlo, y ya después se van todos con tarea al colegio, a buscar quién tiene postales repetidas, y eso, ¿qué es lo más curioso que ha pasado que ustedes han visto en Panini? Con el tema de las postales que le hacen falta a un coleccionista.
2: Les voy a contar un dato curioso que se nos abrió un mercado negro, un mercado negro de las postales en peligro de extinción, eh, el dato conmemorativo es que las postales en peligro de extinción era para hacer un llamado a que están en peligro de extinción ¿verdad? Para, para ponerle ese dato a los costarricenses y a los turistas más el mercado negro comenzó a imprimir las, las referentes al peligro de extinción les tengo una buena noticia esas no son las postales oficiales no existen en este momento estamos trabajando en ello y todavía no deberían de tener competencia el álbum con las postales de peligro de extinción, no salen ningún sobre, vamos a hacer una mecánica que pronto los voy a visitar y les voy a contar cuál va a ser la mecánica para que ustedes puedan llenar esas postales oficiales con otro tema fotográfico, verdad? pero ese, ese es el dato más curioso, tuvimos hasta Mercado Negro con Panini en, en las postales de peligro de extinción.
1: Qué tristeza, se imagina Esteban lo que es llegar uno a, al punto de comprar una postal, pegarla y darse cuenta que no es la original. Es
0: increíble cómo el AMPA, ¿verdad? la delincuencia, va a pasos agigantados. Eso es el mercado negro, uno... Como, como, como la gente se le ocurre la maldad ¿verdad? digámoslo así, entonces eh, eh, ser bien cautelosos y maliciosos.
2: Por otra parte pusimos un 50-50 también vimos que los fiebres la necesitaban la, la postal, por eso estamos desarrollando un proyecto como tal para las, las especies en peligro de extinción, pero por ahora el llamado es a que cuidemos el recurso ¿verdad? Cuidemos ese 6% de la biodiversidad de Costa Rica, estos 31 parques nacionales, hay un dato muy curioso que no hay ningún costarricense y si lo hay y nos está escuchando, que no lo comprueben, no hay ningún costarricense que haya visitado ¿Ha los 31 parques nacionales de Costa Rica?
0: No hay ningún costarricense que haya. No, ni siquiera, tal vez, algún funcionario. Bueno, no, es que tal vez algunos están destacados mucho tiempo en una parte.
2: y no, no tenemos dato de que alguien haya visitado los 31 parques.
0: Es que es difícil, ¿verdad? Es, es, es por todo el país. Pero y,
2: imposible, pero no imposible. Pero no imposible.
0: Una consulta, Doña Azul, y ya saliéndonos un poco de los álbumes, aunque bienvenidas las, las preguntas de nuestros oyentes, de verdad, Viera, qué que, que buena retroalimentación hemos tenido en solo estos pocos minutos de entrevista. Ya hablando de esta eh, cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, ¿cómo les ha ido eh, en materia general a usted y a los otros socios que están por acá, de lo que usted haya conocido? Eh, hay mucha interacción que a veces no se puede en el día a día, ¿verdad? Eh, que no están juntos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo siente que les ha ido?
2: De verdad que hay muchísima aceptación por los productos que en este momento tenemos, hay productos de lanzamiento, hay productos con muchísimo descuento, el fin de esta feria es que al consumidor final le llegue ese descuento. Entonces, eh, eso ha sido muy provechoso, ¿verdad? Muy ventajoso también, porque al final las próximas semanas ustedes van a ver el mercado con los productos que, que comercializa Grupo Dipo, eh, con bastantes ofertas, bastantes descuentos, salen de aquí, las inversiones de los proveedores se notan con el consumidor final y eso nos enorgullece.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias eh, Zuly Zamora, gerente de marca de Panini, Sergio, y bueno, seguiremos aquí palmo a palmo con dudas de los oyentes y demás, cualquier cosa nos desplazamos un poquito más para, para seguir evacuando dudas.
1: Claro que sí, Esteban, nosotros nos vamos a la pausa comercial, agradecemos a Zuly Zamora de... Panini, es la gerente de marca y también que ha sido una gran aliada para esta tarde, esta semana, Zuli, muchas gracias
2: No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer, de verdad, y, y es un orgullo estar con ustedes.
1: Igualmente, gracias y pendientes ustedes de nuestra programación porque vamos a tener a y Zamora allá en cabina antes de que acabe el mes pendientes, para los que quieren el álbum más información y por supuesto que alguna sorpresa traemos nos llega el reggae del verano Sunshine Reggae o el reggae que es de la luz del sol de los rayos del sol. Así nos vamos con Laiz Bag al corte, ya regresamos con más en esta tarde. Las con 3.27 minutos en esta tarde, acá estamos nosotros desde el Centro Convenciones, Esteban Aron, el director de esta tarde, y su servidor Sergio Castro, Esteban, en una tarde espectacular y por supuesto con buena información que siempre lo que traemos en este programa. Así es, Sergio, muchas gracias a los amigos oyentes que continúan
0: con nosotros. Así es, y cambiando un poco el menú de temas de lo que tenemos preparado para hoy, eh, siempre hablamos del tema de la cuesta de enero, ¿verdad? Y el incremento eh, de los servicios eléctricos para este año no solo es una realidad, sino que ya fue aprobado, está eh, en vigencia, está rigiendo, y hasta un 17% más en el recibo de luz tendremos que eh, pagar, incluso el aumento oscilará entre un 15.8% y un 17.13% dependiendo de la empresa proveedora, entonces eh, de verdad es un tema serio que nos, que nos compete a todos que nos eh, preocupa un poco pero también nos debe llamar a actuar y como siempre eh, de la mano de los especialistas, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros por primera vez acá en esta tarde a doña Tatiana Altamirano ella es experta en mercadeo especialista en, efic en eficiencia energética de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y yo quería consultarle, doña Tatiana, agradeciéndole ¿verdad? que esté con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica, primero, ¿cuáles son los errores más frecuentes que seguimos cometiendo? Habíamos hablado en la mañana con personeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de la eterna, a veces, ducha esa con agua caliente que uno no puede negar, que, pues, que, que en ocasiones es sabrosa, pero que el recibo eléctrico lo, lo, lo resiente mucho. Bienvenida, doña Tatiana, es un gran gusto que esté con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, es un gusto acompañarlos y un gusto estar acá con ustedes. Podríamos este, mencionar algunos consejos de una vez para empezar, consejos prácticos, tal vez que todos podemos poner en práctica en nuestra casa, ¿verdad?, lo primero es conocer nuestros equipos. Podemos hacer como un recuento o una lista de cuáles son esos equipos que tengo en casa. ¿verdad? A veces algunos tenemos muy claro la cantidad, pero por ejemplo, si yo les pregunto cuántos bombillos tienen en casa, no sé si ustedes tienen el dato ahí, A las personas que nos están escuchando pueden hacer el ejercicio. Eh, muchas veces lo desconocemos. ¿verdad? Entonces primero conozcamos cuáles equipos que consumen energía eléctrica tenemos en el lugar. Y apliquemos buenos hábitos de consumo. Eh, aquí podríamos decir: bueno, apagar todo lo que no estamos usando, ¿verdad? Lo que es la iluminación, es muy común que quede encendida, largas horas, las pantallas de televisión, ¿verdad? Entonces, ese es el primer hábito: apagar todo lo que no estemos usando. Y desconectar aquellos equipos que, bueno, ustedes ahora al inicio del programa mencionaban, ¿verdad? Algunos equipos que nos pueden generar un consumo que conocemos como consumo fantasma, ¿verdad? Que también se puede evitar si yo desconecto. Equipos, por ejemplo, que tengan una pantallita digital, equipos que tengan control remoto, ¿verdad? Eh, hay el caso del microondas, ¿verdad? Que uno lo usa un minuto y puede permanecer conectado todo el día. Entonces, apagar y desconectar siempre van a ser gran aliados.
1: Claro, doña Tatiana. Así como el microondas, muchos otros artefactos. La, la plancha, hablábamos ayer, Esteban y yo, de que hay planchas que en buena teoría se desconectan de forma automática, pero siempre queda una luz ahí encendida y hay un montón de aparatos. Hay gente que tiene un DVD, por ejemplo. Ya casi Ajá. no se utiliza un DVD, lo usa una vez al mes, pero tiene que estar conectado. Este tipo de conductas, ¿cómo mejorarlas para que nuestro recibo sea más adecuado a, nuestra, a nuestro presupuesto?
3: Ahí lo ideal esto es desconectar, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un mueble con la pantalla y todos los equipos, pues no voy a correr un mueble todos los días. Puedo hacer uso también de una regleta este, y apagar la regleta, ¿verdad? Siempre es importante para detener el consumo de energía. Hay otros equipos en la casa importantes, ¿verdad?, que están en la cocina, que también nos pueden generar mucho consumo. Entonces es importante elegir el más eficiente. A la hora de cocinar, si yo tengo olla arrocera, si tengo sartén eléctrico, en el caso de las plantillas, lo más eficiente es la inducción, ¿verdad? la tecnología más eficiente que hay ahorita en el mercado, entonces si puedo elegir, echar mano de la tecnología más eficiente.
0: Una consulta, doña Tatiana, que aquí nos, nos estábamos eh, dando retroalimentación, Sergio y yo, eh, hay algunas horas... En las que el, el consumo energético tal vez es más caro, con palabras más claras para todo el mundo que nos van a entender. Eh, y si es así, ¿cuáles son? Ah,
3: esa pregunta es muy importante porque en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz manejamos dos tarifas para nuestros clientes residenciales. Tenemos la tarifa residencial y la tarifa residencial horaria. La tarifa residencial no aplica horarios, o sea, es una tarifa que todo el día nos van a cobrar lo mismo, ¿verdad? Ella sí es escalonada, pero de acuerdo al consumo de energía, no al horario. Esta es la tarifa que tenemos la mayoría de clientes residenciales de Fuerza y Luz. Y esta es la tarifa residencial horaria, que esa es opcional que está disponible para todos pero es opcional y que eso sí aplica horarios verdad de ahí sale mucho que bueno los clientes nos dicen yo este pongo el secador en la noche para que me salga más barato verdad y esto es así si yo tengo la tarifa residencial horaria. Esta tarifa tiene tres bloques horarios, este que es el punta, valle y nocturno. Lo podríamos ver como un semáforo, ¿verdad? Y el punta sería el color rojo que es donde yo tengo que detenerme y pensar qué es lo que voy a conectar, porque tiene un precio más alto. Luego está el periodo base, que lo podríamos ver como el color amarillo del semáforo, ¿verdad? que es una prevención, y el periodo nocturno, este, ese sería de 8 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, y es donde yo voy a pagar este menos por ese consumo de energía. ¿verdad? pero yo tengo que tener esa tarifa. Los requisitos para esa tarifa pues es este, tener un consumo superior a 200 kWh al mes este, y los clientes que están interesados pueden solicitarlo en la sucursal. Cuando les llega el recibo, el recibo va a especificar cuánta energía consumimos en cada bloque horario. ¿verdad? Si recibimos la factura eléctrica normal que solo nos dice el total de consumo, entonces tenemos la tarifa residencial eh, básica, por decir. Uh
1: -huh. Claro, hay una posibilidad también en la gente, que en las personas que llegan a rentar un hogar, que tal vez ahí existió un negocio y que la tarifa haya quedado como tarifa comercial. ¿Cómo hacer en estos casos? Porque realmente la diferencia es abismal, ¿verdad? Entre una, un monto y otro. ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que hacer el cliente? ¿Tiene que buscar al dueño? del medidor, el dueño de la casa, ir a hacer ese trámite o lo puedo hacer de forma digital.
3: Eh, en este caso, bueno, cuando yo alquilo alguna casa, ¿verdad? Ex existe la posibilidad de que yo pase el medidor a nombre mío, o sea, a nombre del inquilino, ¿verdad? Entonces, en este caso, el inquilino va a tener la posibilidad de hacer los trámites necesarios. Si el medidor está a nombre del, due del dueño del inmueble, entonces es el dueño, ¿verdad? El que tendría que hacer el trámite. Eh, la facilidad de cambiar... El servicio es que yo pueda hacer mis trámites, ¿verdad? Y si sí es importante, como usted lo decía, fijarse en el recibo qué tipo de tarifa tengo, ¿verdad? A veces ni siquiera sabemos qué estamos pagando porque solo nos fijamos en el monto. Entonces es importante verificar que el tipo de tarifa, ahí nos va a indicar tarifa residencial o tarifa residencial horario, si fuera el caso que tenemos este, esta tarifa, y así el cliente puede estar seguro, ¿verdad? De que está pagando como este, tarifa residencial. Pero sí claro. pueden solicitar el cambio
0: en caso de que sea necesario. Claro. doña Tatiana, yo quería consultarle también, eh, a veces uno cuando está en, en plan de ahorro en, en, en la casa, en el trabajo... Uh, recibe respuestas que, que no son del todo científicas, pero que también puede que no escapen del todo a la realidad. No, es que el tema de las luces, pues sí, sí, sí genera gasto, pero no tanto. Donde hay que incentivarse es en la ducha o en, en cocinar, que, que tratemos de evitar el fuego lento eh, o a veces eh, cuando está en, 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 en total ebullición algo, estar muy atento a eso. Yo quería consultarle precisamente en esa línea, ¿verdad? ¿Es la ducha lo que más gasta? El tema del termostato pero que también una mínima luz también puede generar mucho mucho gasto.
3: Sí, aquí es importante que el consumo de energía se mide en una unidad que se llama kilowatt hora y está compuesta por los watts, que es la potencia del equipo, y las horas, que es el tiempo de uso. Entonces yo tengo que ser cuidadoso de las dos cosas, de la potencia y del tiempo. En el ejemplo de los bombillos, ellos tienen una potencia muy baja, es de 10 watts, es de las potencias más bajas de la casa. Pero yo no tengo uno, puede que tenga 20, puede que tenga 25, puede que tenga este, en un cuarto, en un espejo, digamos eh, varios bombillos que tenga spot. Entonces es importante ahí la cantidad y las horas de uso. Pero están los equipos que aunque tenga uno, tienen potencias muy altas, por ejemplo la ducha, tiene una potencia de 5.000 watts. Eso equivale a encender 500 bombillos al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la eh, TEMU mucha este, puede llegar a ser de uso diario. ¿verdad? Entonces, yo todos los días me baño con agüita caliente este, por cuánto tiempo. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. ¿verdad? Hay personas que pueden durar hasta 20 minutos todos los días. Entonces... Eso nos puede llegar a representar hasta 50 kilowatt hora al mes, solo una persona. Entonces, ¿cuántos somos en mi casa? Ah, es que los chicos que van a la escuela, mi esposo, yo, mis hijos, todos nos bañamos con agua caliente. Y yo empiezo ahí a multiplicar, ¿verdad? Entonces, cada vez que abrimos la llave del agua para que nos salga el agua caliente, es como si encendiéramos 500 bombillos. Entonces, eso nos sirve como eh, para hacer la analogía y darnos cuenta que realmente la potencia de la ducha es casi la más alta de la casa, ¿verdad? entonces ser cuidadosos, a veces nos relajamos, Decir, no me voy a usar con agua caliente para relajarme, pero cuando llega el recibo nos estresamos, entonces no nos sirvió de nada esa ducha caliente media hora que tomamos. Entonces, de nada nos sirvió
1: relajarnos 15 minutos.
3: Y después cuando llega el recibo ya se nos fue el, el, la relajación, ¿verdad? es importante, podemos bañarnos con agua caliente Nada más ir cuidadosos con el tiempo eh, y hacer el cálculo, ¿verdad? Realmente, este, como usted lo mencionaba ahora, la economía de las familias es muy importante. Yo tengo que conocer mi presupuesto para saber cuánto puedo yo pagar, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto estoy dispuesto yo a pagar por esa ducha caliente que me doy todos los días, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ahí en la página de Fuerza y Luz, tenemos una calculadora energética que les permite hacer sus, sus cálculos. Pueden ver la tarifa y hacer ¿verdad? ese presupuesto. Como les mencionaba, esos eh, 20 minutos al día que yo me puedo con cueva caliente, al mes me pueden presentar mil colones aproximadamente ¿verdad? por persona. Entonces ya ahí yo puedo saber ¿verdad? según mi presupuesto cuánto yo voy a pagar por mes.
1: Claro, eso es muy importante también porque muchas veces no sabemos de dónde viene ese monto y, y si son cuatro o cinco personas bañándose todos los días con agua caliente, estamos hablando que solo ahí son 16, 20 mil colones por mes, doña Tatiana.
3: Correcto, pueden ser unos eh, 200 kilowatt hora al mes, ¿verdad? Y a esto le tenemos que sumar todas las otras tareas de la casa, la cocción, la iluminación, eh, si teletrabajamos en casa, y tenemos secadora de ropa, que es la otra potencia alta del lugar, ¿verdad? Es la secadora, es igual 5.000 watts. Entonces, eh, la diferencia de la secadora es que yo no la uso todos los días, ¿verdad? Sí. Es más programado. Yo puedo decir, bueno, yo hago dos tandas a la semana, tres tandas, la ducha, eh, bueno, o en el caso igual de que yo tenga calentador de paso o tanque que acumule agua caliente, son potencias altas. Entonces, todo lo que tenga resistencia, que genere un calor, eh, posiblemente nos va a dar una potencia alta. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos, compartir la información con los hijos, ¿verdad? A veces no entienden por qué estamos ahí diciéndoles a cada rato que salgan del baño, pero ya cuando les damos números, ¿verdad? Este, pues tal vez es más fácil de matricularlos y que todos en la casa tengamos los mismos
1: hábitos. Claro, doña Tatiana, usted hablaba ahora del microondas, que se usa uno o dos minutos, lo apaga uno y ahí queda conectado. Hay un nuevo electrodoméstico, voy a decirle nuevo, porque es reciente realmente, la freidora de aire. ¿Cuánto estamos nosotros consumiendo con una freidora de aire, digamos, haciendo una comparación con el microondas?
3: Eh, bueno, el microondas y la freidora, ahora todos van a depender del tamaño. Potencias promedio de un microondas pueden ir, por ejemplo, de los mil watts en el caso de la freidora de aire sí son potencias de 1500 watts ¿verdad? dependiendo del, del tamaño de la freidora hay diferentes capacidades aquí vamos a obtener un beneficio adicional ¿verdad? con la freidora de aire que es a nivel de salud ¿verdad? entonces es justamente ir haciendo ese equilibrio ¿verdad? bueno si yo quiero cuidar mi salud entonces bueno yo voy a usar la freidora, pero sé que eso puede afectarme un poquito el presupuesto ¿verdad? entonces es Justamente como usted decía, saber de dónde viene ese monto que yo pago al mes, ¿verdad? Pero la freidora de aire sí es un gran aliado en la cocina en temas de salud, en temas de practicidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo preparo en la freidora de aire una carne y es más rápido posiblemente, eh, ensucio menos, ¿verdad? Entonces tiene muchas ventajas, pero sí tiene una potencia eh de 1500, 1700 watts que tenemos que eh, entender que posiblemente nos va a subir un poquito el recibo, ¿verdad? dependiendo de lo que yo esté utilizando anteriormente ¿verdad? pero si sí es una tecnología eficiente eh, actualmente CNFL tiene a disposición de sus clientes ciertos equipos para la cocina electrodomésticos eficientes que pueden adquirir también los clientes y pagarlos por medio de su recibo
0: eléctrico Claro, aquí aprendemos eh, siempre en este tipo de entrevistas, eh, doña Tatiana, ganamos una analista más, de verdad, muchas gracias por, por sus minutos, vamos a, a tener algunas consultas más. Yo creo que es bueno orientar a la gente, Sergio, doña Tatiana y amigos oyentes, este incremento se da por el reconocimiento que se debe hacer al ICE por los costos asociados. Las distintas eh, maneras de generación térmica a base de derivados del petróleo como búnker y diésel, en los cuales incurrió el ICE durante el año anterior y también eh, en los primeros días de este año. ¿verdad? Y también hay una cosa aquí que eh, un dato, un aporte que quería tener con usted, doña Tatiana. Eh, el fenómeno del niño también tiene su cierta influencia en que eh, se deba modelar un sistema de costos que eh, deba generar una tarifa mayor, digamos que, que se solicite por parte eh, de las distintas empresas ¿hay alguna relación?
3: En este caso, digamos, es importante mencionar que eh, Arecer, ¿verdad? que es el que controla las tarifas es el que va a determinar ¿Cuáles aumentos sí y cuáles aumentos no? ¿Verdad? En este caso, como usted lo menciona, la tarifa tiene una estructura o está diseñada para que entre más energía yo consuma, más caro deba de pagar. ¿Verdad? Por eso, ahora cuando me preguntaban por las tarifas, le mencionaba que la residencial, aunque no tiene horarios, sí tiene bloques de consumo. Entonces, entre más yo consumo, más caro pago. Y esto es justamente para reflejar esto que mencionaba. Eh, entre más energía tenga que generar el país, más caro va a salir. ¿Verdad? Entonces... Si todos hacemos un uso suficiente de la energía, va a ser un beneficio no solo para mi bolsillo, sino también a nivel país y también a nivel planeta, ¿verdad? Porque este, tenemos un menor impacto de todas esas actividades que hacemos día a día.
1: Claro, doña Tatiana, hay artículos que han venido pues a ser parte de nuestras vidas, principalmente ahora, por ejemplo, una pantalla que tiene conectividad y uno tiene ahí un montón de aplicaciones, series de televisión y demás. ¿Cuánto consumimos con una pantalla de televisión? Yo sé que va a depender del tamaño, de la tecnología que traiga, pero en promedio.
3: Las pantallas, bueno, estos son equipos electrónicos. Por lo general los equipos electrónicos van a tener potencias bajas, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología, pueden haber pantallas que tengan potencias de 100, 150 watts. Eh, eso va a depender. Aquí lo importante es las horas de uso. ¿Verdad? Que si yo me dormí con el tele encendido y entonces pasó, no sé, seis horas el tele encendido y nadie lo estaba viendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo puedo cuidar mis hábitos. Estos equipos eh, electrónicos eh, no van a tener potencias muy altas, pero por lo general los usamos mucho tiempo. Entonces ahí es ser cuidadosos eh, con el tiempo que quedan encendidos, ¿verdad? Que es donde tienen su consumo completo. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo que permanecen apagados y siguen conectados? Eso es lo que mencionábamos, como el equipo, el consumo fantasma, ¿verdad? Ahí podemos hacer uso de desconectar propiamente la pantalla o usar la regleta. ¿verdad? Y también podemos darles a estos equipos electrónicos una protección adicional si les colocáramos también una UPS eh, para que estén más seguros.
1: Vamos a hacer también una comparación con un artículo que utilizamos muchísimo, doña Tatiana, que es el aire acondicionado. ¿Podríamos alternar su uso entre aire acondicionado y ventilador para así ahorrar?
3: Vamos a ver, las potencias son muy diferentes, ¿verdad? En la, en los ventiladores pueden tener potencias igual de 150 a 200 watts. Este, el aire acondicionado, ya estamos hablando de potencias mayores, ¿verdad? Este, entonces es importante, si yo quiero colocar un aire acondicionado en mi casa, asesorarme de cuál es el aire acondicionado que yo necesito, ¿verdad? cuál es la capacidad, porque ellos van a trabajar de acuerdo al, al lugar donde usted lo coloque. ¿verdad? No es lo mismo poner un aire acondicionado en un cuarto pequeño en un edificio de oficina grande, por ejemplo. Entonces, eso, el espacio donde yo lo voy a colocar, ¿cuántas personas vamos a ver ahí? No es lo mismo, por ejemplo, enfriar un cuarto que la cocina, donde yo estoy con, este, preparando alimentos y todos los vapores me van a calentar el ambiente, ¿verdad? Entonces, yo me puedo asesorar cuál es el aire eh, acondicionado ideal para mí y ya cuando yo lo tenga, hacer igual. Eh, cuando voy a poner el aire, cerrar puertas y ventanas para que el aire frío no se escape controlar la temperatura, a veces cuando tenemos aire acondicionado volvemos casi que un iglú, ¿verdad? la oficina o el cuarto, entonces entre más frío yo ponga el aire más energía me va a consumir y darle un adecuado mantenimiento ¿verdad? igual en temas de aire acondicionado este CNFL ahora tiene disponible para sus clientes varias opciones entonces igual los podemos asesorar de cuál es el aire acondicionado que más le conviene
1: la compañía nacional de fuerza y luz tiene opciones incluso en cocinas, doña Tatiana, cocinas de inducción que los mismos eh, vamos a ver afiliados, verdad, los clientes pueden adquirir y viene recargado en el recibo tele, perdón, en el recibo eléctrico.
3: Correcto, sí, la compañía ahora brinda a sus clientes esa posibilidad, entonces yo puedo adquirir tecnología eficiente ¿verdad? y pagarla a plazo eh, por medio de mi recibo eléctrico, entonces aquí, bueno, uno de los requisitos es que yo sea cliente de Fuerza y Luz, ¿verdad? que tenga un servicio eléctrico a mi nombre Este y yo puedo... Eh, en línea adquirir el producto o puedo adquirirlo en las sucursales ¿verdad? tenemos en la página tiendacnfl.com donde el cliente puede entrar, ver todos los productos, tenemos plantillas tenemos horno freidor de aire tenemos juegos de ollas para las plantillas de inducción, ¿verdad? que eso también es un tema importante tenemos aires acondicionados bicicletas eléctricas, entonces el cliente puede hacer su compra y mes a mes la paga en su recibo eléctrico también tenemos artículos inteligentes que me permiten controlar la casa, por ejemplo, apagar las luces desde el celular, eso digamos es una gran ventaja si yo veo que se me olvida siempre apagar X luz, puedo programarlas, ¿verdad? puedo también instalar cámaras de seguridad en mi casa, entonces todas esas opciones están disponibles en la página tiendasnfl.com.
1: Bueno, esa es una información muy importante para los usuarios y hay otra que queremos entrar nosotros por acá, doña Tatiana, saliéndonos de los artículos que tenemos en casa y tiene que ver con la instalación eléctrica. ¿Cuánto podemos ahorrar teniendo la instalación adecuada, la caja de breakers correcta y también que, que esa caja de breakers tenga las cargas que necesita tener?
3: Este tema es muy importante. Una instalación eléctrica en mal estado por sí sola puede ser un gran consumidor de energía. Eh, pa, hagamos un ejemplo con el agua. ¿verdad? Si usted tiene la tubería y tiene una fuga, usted se da cuenta rapidísimo, ¿verdad? porque se sale el agua, se le mojan los muebles, usted corre ¿verdad? para repararla. Con la electricidad no pasa eso. Usted puede tener, digamos, una fuga, un falso contacto, un cable que no está bien entubado, este y por ahí usted puede tener una fuga de energía eléctrica y usted no se da cuenta hasta que llega el recibo. Entonces, es muy importante que yo revise la, el estado de la instalación eléctrica de mi casa, eh, frecuentemente, ¿verdad?, al menos, por lo menos cada cinco años es que yo haga una revisión de cómo está esa instalación eléctrica para asegurarme que no tengo desperdicios pero también muy importante la seguridad, ¿verdad? de mi familia y de mi hogar, ¿verdad?, este, eh, la, se dan siniestros, ¿verdad?, donde eh, hay hechos lamentables, entonces es importante que yo revise cómo está esa instalación y que si hay que hacer alguna mejora, pues yo invierta, sabemos que a veces, eh, ¿verdad? Eh, lleva esa inversión, pero es importante porque no es solo eficiencia, sino también seguridad.
0: Claro, ya para ir cerrando, doña Tatiana, agradeciéndole mucho, de verdad, todos estos consejos tan valiosos, a veces la gente cuando le toca en el bolsillo es cuando reacciona y, y no debería ser así, no debería ser así, pero si se da de esa manera, pues tampoco eh, hay que demeritarlo. ¿Cuándo eh, es posible que, que se pueda evaluar por parte del ICE o, o de alguna institución? Tal vez rebajas en las tarifas eléctricas. Si ya esto es, no es tanto el área suya, pues ahí nos, nos lo comenta sin ningún problema, pero eh, por ejemplo, en el tema de la gasolina y subes y bajas. Eh, en el eh, tema de la electricidad, ¿cómo es que esto se regula un poco? ¿De qué dependen las variables?
3: Sí, tal vez ahí, bueno, como usted lo menciona, verdad, no es mi área eh, de expertise, pero sí, como les mencionaba, la RECEP es la que nos va a a decir cuánto puede cobrar cada empresa eléctrica ¿verdad? y esto va a ir de acuerdo a la información que cada empresa eléctrica le presente a Aresep entonces, eh, sí podríamos si sí no, ¿verdad?, en, en otro programa ahondar en ese tema, pero es importante comentarle a, los que nos, a las personas que nos escuchan, ¿verdad?, que eh, no es que la empresa eléctrica puede cobrar lo que quiera, ¿verdad?, nosotros somos un servicio público que está regulado por Arecep, y cada empresa eléctrica tiene su propia tarifa, que eso es otro detalle, ¿verdad? Eh, a veces ni sabemos cuál empresa eléctrica tenemos, ¿verdad? En el país hay varias, ¿verdad? Está el ICE, está la Compañía Nacional de Puerta y Luz, está eh, otras empresas como HACEP, algunas cooperativas, entonces de acuerdo al lugar donde yo viva, esa va a ser mi empresa eléctrica y esa va a ser mi tarifa.
1: Perfecto, doña Tatiana, muchas gracias. Nosotros acá desde el Centro de Convenciones, acá en Belén, le agradecemos de parte de esta tarde Esteban Abrón, director, director de esta tarde, Esteban, eh, información que nos ayuda también a llegar a desconectar todo lo que tenemos ahí con la lucecita blinqueando, como dice.
0: Claro que sí, Sergio y doña Tatiana. Muchas gracias, de verdad, por toda esta prácticamente casi hora de entrevista. Yo no sé si usted recuerda, doña Tatiana, en serio, cuando uno en la ducha le decían a los papás, soque, soque, ya, sigue el otro. <ríe> Creo que ahora nos, nos recordamos un poco de eso sí, cuando las tarifas hay suben. Sí,
3: hay un dicho importante que dicen que el que paga apaga. Entonces, ya cuando somos nosotros los que pagamos el recibo es que andamos molestando a todos los de la casa, ¿verdad? Y de verdad que es un gusto acompañarlos y a poner en práctica todos esos consejos que compartimos.
0: Muchas gracias, de verdad, estaremos en contacto más adelante en otros espacios y ojalá la pongamos tener allá en cabina, en eh, La Bruca. Muchas gracias.
3: Hasta luego, un gusto.
0: Gracias de verdad a nuestra eh, nueva analista, de verdad, la primera vez que está con nosotros, Sergio Tatiana Altamirano, que es experta en materia energética de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y de verdad, son, son algunas cosas, malas costumbres que tenemos que en ocasiones de verdad uno, uno puede hacer un aporte, verdad evidentemente no, estoy, no me estoy refiriendo a que uno se va a bañar ni mucho menos, pero uno puede acortar el tiempo y, y perfectamente es, es, es el, el mismo hábito de higiene.
1: Claro Esteban, también tenemos que ver el hecho de que tenemos conectada la licuadora que usamos, qué sabe cuándo eh, la freidora de aire y todo lo que tenemos ahí conectado que no lo estamos usando, tiene que estar desconectado, creo que hasta la misma cocina podemos bajar el breaker para no estarla desconectando de la pared.
0: Sí, Sergio, el tema del aire acondicionado, esa pregunta que usted hacía, ¿es vital de aquí a febrero, marzo, abril? Bueno, incluso en época lluviosa, en las mañanas son esos calores propios que a veces auguran que se verá un buen aguacero en la tarde, y uno ve gente que usa el aire acondicionado, yo lo uso por supuesto, pero en eso sí trato de ser cuidadoso, en la propia cabina ahí de, la, de Central de Radios, de la cabina en la que estamos en, la, en locución, hoy no, eh, desde que la gente lo apague cuando sale, a veces lo, lo deja ahí y la gente vuelve hasta cuatro o cinco horas después.
1: Hay unos dispositivos muy interesantes que se, se colocan en la habitación y ellos trabajan con un infrarrojo, en el momento en que después de una hora no detecta movimiento, apaga el aire acondicionado.
0: Correcto, eso es una buena inversión, así es.
1: Ojalá todos los hoteles lo tuvieran.
0: Eso, eso es un buen punto serio porque en los hoteles la gente, me, no, no podría para traerme a decir eso, pero muchísima gente sale y sale a las 9, 10, vuelve al hotel a veces hasta 6, 7 de, de, de la noche a la cabina, a la habitación y del aire dando y dando ahí.
1: Bueno, es una opción, yo no sabía, yo sí había entendido el tema de las ollas y de las plantillas de inducción que tenía Fuerza y Luz, pero no me imaginaba que tuvieran bicicletas eléctricas, aires acondicionados y muchos productos más que uno puede adquirir y vienen incluidos dentro del recibo de la luz y ahí uno paga de una vez y va descontando esa deuda y se va también llenando de artículos, cambiando los artículos que le generan más gastos por unos más eficientes.
0: Ahora que usted menciona eso, una de las tareas que tenemos las hemos ido cumpliendo, ¿verdad? La semana pasada mencionamos el tema de que en esta semana, y bueno, hoy estamos haciendo esta entrevista el jueves, cumplimos con nuestros amigos oyentes de cómo idear eh, que ese recibo de luz no venga tan caro pero cuánto ha crecido en Costa Rica el lote de carros eléctricos, va, va aumentando la gente que se interesa, que busca información y ahí tendremos más adelante, la podemos hacer en este mismo mes de enero, hoy es 18 de enero, eh, cuántos carros eléctricos ya hay, cuánto ha crecido eh, esta demanda, que es una opción que la gente se está interesando, yo diría que, que va creciendo.
1: Como todo Esteban, yo creo que todo lo que nos viene a beneficiar, Conforme nos vamos informando, nos vamos haciendo cada vez de mejores artículos y tomamos mejores decisiones. Para eso está esta tarde. Vamos al corte, vamos con Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner. Dios así lo quiso. Ya regresamos con más información en esta tarde. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
0: Continuamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en el marco de esta expo comercial eh, DIPO, un espacio para crear negocios en esta cuarta misión. y ahora estamos con los amigos del Banco de Costa Rica, nos atiende Leonel Ríos, es ejecutivo del Banco de Costa Rica, para hablarnos de una modalidad de, de negocios y también de, de servicio al cliente que se llama adquirencia. Leonel, eh, bienvenido a esta tarde a Radio Monumental, ¿en qué consiste esta posibilidad, eh, esta innovación que tiene también siempre el Banco de Costa Rica, pensando en los clientes y en un mejor servicio?
4: Claro, buenas tardes, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, para lo que es el Banco de Costa Rica es importante poder participar de, de estos eventos y poder traerle a los comercios diferentes métodos de cobro para que los comercios puedan cobrarle a sus clientes. Eh, tradicionalmente se ha venido trabajando muchísimo en lo que son datáfonos, sin embargo por todo el tema de pandemia nos ha obligado a poder acelerar un poquito más y poder ofrecer a los comercios soluciones digitales. ¿En qué consiste soluciones digitales? Bueno, va a sustituir en cierta parte lo que son los datáfonos o ventas presenciales. ¿Qué le permite esto al comercio? Bueno, poder aumentar sus ventas sin necesidad de tener que trasladarse o que su cliente esté presente en su local comercial. Aquí le estamos abriendo las puertas prácticamente a lo que son comercios de venta en línea. ¿okay? Esos emprendedores o lo que son pymes que cuentan de alguna u otra forma con sus productos o sus servicios, y que de una forma remota pueda cobrarle a sus clientes.
0: Claro, esto va un poco con tener sistemas de cobro más efectivos, uso del latáfono está tal vez ya muy acentuado en la gente, ¿qué posibilidad digamos, de beneficio puede tener la gente de un comercio, propietario de pequeñas y medianas empresas?
4: Sí, bueno, eh, primero que todo es importante resaltar que lo que son soluciones digitales vienen con todos los eh, certificados de, en temas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como banco estamos ofreciendo a los comercios herramientas digitales que son completamente seguras y podemos dar fe que el comercio es seguro. ¿Qué otro tipo de bondad estamos eh, ofreciéndole a los comercios que adquieren nuestros servicios? Bueno, que pueda vender de en forma en línea. Lo que son las aplicaciones están muy de moda ahora, lo que son sitios web, lo que son ventas por redes sociales y para todo eso el comercio necesita sus herramientas para poder cobrar. Para eso tenemos link de pagos, códigos QR, tenemos micrositios y de esta forma el comercio va a poder optar por darle a sus clientes un catálogo de opciones para que el comercio pueda este, ofrecer y que su cliente pueda cancelar de esta forma.
1: Es muy importante ver la conectividad hoy como un aliado. Nosotros podemos tener un negocio el más pequeño y tener la opción de cobrar de forma digital siempre con un datáfono o puede ser con un celular
4: eh, sí, bueno, eh, lo que son los datáfonos sabemos que es como lo más tradicional, lo que todo el mundo conoce, lo que es la maquinita, sin embargo las soluciones digitales por el tema de la innovación, por el tema de la tecnología viene siendo como bien lo acabas de mencionar es un aliado más para el comercio ¿okay? y lo más importante acá que les damos esa tranquilidad y esa seguridad al comercio que nuestras plataformas son seguras, le damos esa confianza o ese voto de confianza al que el comercio adquiera nuestros productos que los puedan pro eh, probar y de esta forma se den cuenta que la tecnología a pesar de que tal vez ha sido un tabú de que a la gente le da miedo o que le da temor es un aliado más y que le va a servir muchísimo para poder aumentar sus ventas
0: Claro, eh, don Onel, ¿qué evaluación hacen de esta eh, expo comercial DIPO en esta cuarta edición? Vamos a seguir hablando de adquirencia, creo que es un, un concepto y un mensaje que debe ir calando poco a poco en la gente, ¿verdad? Pero también una evaluación de esta eh, rueda de negocios que ha habido por acá.
4: Claro, eh, es importante, eh, le damos un, unas felicitaciones a lo que es DIPO y a todos los patrocinadores y también por habernos invitado. Me parece muy importante este tipo de eventos para que los comercios también conozcan este lo que es la tendencia del mercado, cómo se ha ido evolucionando, no solamente en temas de productos, sino también en temas de innovación, en lo que es tecnología, y que puedan ver un poco más allá de que somos aliados también, que ofrecemos muy buenas ofertas para los comercios, a un costos muy bajos y totalmente competitivos si lo comparamos a nivel bancario.
1: Tenemos una opción también que vemos aquí en el banner que ustedes poseen, en el stand de BCR, que tiene que ver con los pymes directamente, débito y crédito. ¿Cuánto acompañamiento tiene el Banco de Costa Rica para los pymes?
4: Bueno, para lo que son pymes es un, un segmento muy importante. Sabemos que ha venido creciendo en los últimos años y para eso tenemos productos directamente enfocados para ellos, para lo que son emprendedores, para lo que son este, empresas que ya tienen un año, un año de estar laborando, pues tenemos lo que son créditos, tenemos también lo que son tarjetas de crédito y requisitos, pues prácticamente son, son mínimos y lo que es el seguimiento es totalmente vital. Eh, siempre va a tener un, un ejecutivo que los va a poder asesorar, que los va a ir guiando, que le va a ofrecer la cartera de productos, pero lo más importante es que el comercio confíe en el banco para que nosotros podamos asesorarle de la mejor manera y poderle brindar ese servicio que realmente se va a ajustar a su necesidad y que pueda este, llevarlo a cabo a, a su negocio.
1: ¿Cuánto le facilita a los clientes de Dipo tener una alianza con el Banco de Costa Rica?
4: le facilita muchísimo eh, más que una alianza sentimos que somos parte de la familia también todo lo que son las empresas requieren ese apoyo, requiere que no solamente este, les ofrezcamos un servicio, sino que ellos sientan ese acompañamiento, que sientan esa confianza y que sepan que hay instituciones, de que hay empresas que les puede ayudar también, pero para eso ocupamos eventos como estos, que gracias a, a, a IPU y a todos los patrocinadores le estamos dando un poquito más de opciones a esos comerciantes y que puedan ampliar sus negocios.
1: En una feria como esta, es un cliente que no tiene una cuenta con el Banco de Costa Rica, ¿puede aperturarla inmediatamente? Inmediatamente, no hay ningún problema, nosotros le tomamos lo que son los, los requisitos, podemos
4: realizar lo que es la apertura de la cuenta y ya prácticamente comenzar a utilizarla.
0: Muy valiosa toda esta información, don Onel, muchas gracias. Ya por último, sí quería aprovechar eh, que también eh, la gente entienda que hay muchos trámites Aquí tal vez nos vamos a salir un poco de adquirencia, pero que se pueden hacer de manera digital. A veces eh, ir a una sede de un banco, uno perfectamente puede, lo que va a realizar un trámite, eh, hasta a veces uno eh, de depósitos o transferencias, se puede hacer en línea. Ese es un esfuerzo que siempre se está tratando, incluso por parte de la asociación bancaria costarricense, que la gente en, ma en la medida de lo posible evite eh, ir a los bancos. Por supuesto, hay algunas transacciones y, y ya eh, compromisos que sí se debe ir a la sede, pero que sea una posibilidad de diríamos eh, prácticamente no como la primaria.
4: Sí, eh, es entendible que hay ciertos trámites que sí es necesario visitar la oficina, pero a nivel de banco hemos ido innovando. De hecho, eh, hemos recibido varios certificados y o, eh, menciones de honor en que el banco se ha innovado. Hemos tenido varios títulos, digámoslo así, en que hemos ido evolucionando. ¿okay? Eh, podemos aperturar cuentas, podemos solicitar servicios o productos directamente de, desde la página web, tenemos un link que se llama BC directo donde todos estos clientes pueden llenar un pequeño formulario y será atendido de una manera digital, aperturas de cuenta, lo que son certificados, soluciones digitales, datáfonos, tipos de crédito, todo este tipo de servicios que el banco ofrece también los tenemos en nuestro sitio web para que el, el comerciante o una persona física pueda solicitarlos de forma digital.
0: Perfecto, muchas gracias Don Leonel de verdad por toda esta información y bueno, feliz año para todos ustedes en el Banco de Costa Rica también.
4: Muchísimas gracias igualmente y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a Leonel Ríos, ejecutivo del BCR, eh, Sergio que nos mencionaba eh, datos eh, sobre el tema de adquirencia y también eh, de algunos consejos siempre, el banco hay que usarlo todos los días, pero también uno tiene que innovarse.
1: Estamos nosotros recibiendo mucha información, Esteban Tanto, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, del Banco de Costa Rica, que nos permiten siempre vivir de una manera más sencilla y más eficaz también.
0: Correcto, son consejos que aquí estamos eh, aprovechando, dándoles a ustedes, amigos oyentes, en una transmisión diferente, en una semana en la que hemos salido de la cabina y hemos da, eh, venido a darle cobertura a la expo comercial DIPO 2024. Un espacio para eh, hacer negocios Y que también, eh, bueno eh, Hemos intercalado con otros temas de actualidad Nacional, por cierto Sergio, me están contando Por acá, que arrancó Y con todo el tope En eh, Santa Cruz Allá en Guanacaste, he visto ya varios videos Que nos está compartiendo alguna gente De la Comisión de Fiestas Públicas de Santa Cruz La gente de Palmares También nos ha estado dando eh, mucho material gráfico mañana tendremos un programa especial Así es que, no sé si podemos adelantar algo de lo que hay mañana
1: Claro, claro que sí Esteban, mañana yo voy a primera hora camino a Liberia, allá me encuentro con nuestros compañeros Héctor Quesada y Michael del departamento de mercadeo, el DJ Rudy por parte de ZFM, Miguel Cascante el Huracán de parte de la mejor y este servidor también de ZFM nos encontramos para dirigirnos al lugar del concierto donde va a estar José Esteban y Víctor Manuel en la noche. Pero vamos a tener de parte también de esta tarde una intervención allá. Esperamos lograr, eh, pues perdón, encontrarnos con don Francisco Morales, un amigo de toda la vida. Imagínense cuánto es toda la vida, que él va a cumplir 50, perdón, 104 años. Yo voy a cumplir 55. Él me lleva nada más 50 años.
0: ¡Qué bonito, Sergio! Vea, lleve eh, buen bloqueador, está haciendo un calor allá y altísimas temperaturas y además eh, radiación solar, pero sobre todo también la disposición de disfrutar e informar. Vea, las fiestas de Santa Cruz tienen mucho también de cultura, de eh, fe... Eh, Santo Cristo de Esquipulas tiene mucho también de obras de teatro eh, hay mucho por informar allá por supuesto las montas de toros eh, actividades también eh, recreativas, deportivas y bueno vamos a tener un menú muy variado porque bueno se nos ha ido rápido esta semana Serio ya mañana es viernes usted va para allá
1: bueno yo estoy listo, verdad y así como dice Luis Miguel cuando calienta el sol y el sol está a quedar de aquí en Santa Cruz ya volvemos con más en esta tarde
0: las 4 con 22 minutos y continuamos acá en el centro de convenciones en Belén en una tarde muy movida, de mucho negocio, de mucha eh, expectativa, de mucho positivismo también para un 2024 que todos esperamos que sea mejor en el marco de la Expo Comercial Dipo, un espacio para crear negocios y bueno ahora nos acompaña doña Carolina Correa que es gerente de marca de Procter. Eh, bienvenida, doña Carolina, esta tarde a Monumental, a Radio de Costa Rica, y conocer un poco cómo está Procter en este 2024, en un año en el que todos esperamos que haya más repunte económico, más repunte de negocios, de posibilidades de contratación, y queremos, por supuesto, tener la, la opinión de ustedes.
5: Buenas tardes, gracias a todos los que escuchan en este momento.
0: Adelante, adelante, sí. Ajá,
5: gracias, gracias por, por esta oportunidad de compartir un poquito cuáles son esos planes para el año. Eh, en en Dipo, como distribuidores de Procter Gamble, estamos decididos a acompañar las marcas ganadoras de, de la compañía eh, que todos conocen. Por ejemplo, para Cuidado del Cabello tenemos a Pantene, Head and Shoulder, Herbal eh, Para Cuidado de Bebé tenemos a Pampers. Eh, en Cuidado de la Ropa tenemos Ariel, tenemos Downy. Y todas nuestras eh, marcas, eh, también en Cuidado Oral, estamos hablando de Oral B, Crest. Eh, en todas nuestras marcas estamos con la idea de tener novedades, eh, innovaciones que van a mejorar la vida de nuestros consumidores, siempre pensando en lo que ellos están buscando, qué es lo que está en este momento de moda y buscando en este consumidor fiel a nosotros y en el nuevo que queremos conquistar. Y lo vamos a hacer a través de los canales eh, más amplios del país con nuestro distribuidor, con Dipo.
0: Claro, ¿cuánto ayuda a DIPO en toda esta eh, expansión, en todo este eh, proceso de acaparar nuevos clientes, nuevos mercados? ¿Cuánto DIPO les, les sostienen eso?
5: Así, en, to, en Costa Rica DIPO es nuestro distribuidor, DIPO es el distribuidor exclusivo de Procter para todos los canales que son eh, minoristas, eh, mayoristas, eh, mini super, mini super top, supermercados independientes, eh, canal moderno, es decir prácticamente en todos los canales conocidos donde nosotros vamos a comprar nuestros mercados, y negocios, eh, Dipo es eh, un proveedor de, de importancia y lleva las marcas de Procter. Precisamente en esta expo hemos aprovechado para fortalecer esos lazos comerciales con pequeños eh, supermercados, mini super y mini super top, así como supermercados independientes del país, a través de un acuerdo que nos va a permitir crecer juntos, eh, llegando a más consumidores con una mejor presentación de nuestros productos, unas mejores exhibiciones mejor eh, presencia de las marcas de Procter para todo tipo de, de personas a nivel nacional eh, y bueno y de esa manera ir creciendo juntos en la, manera, en la medida que ellos exponen y venden más nuestros productos pues que también vayamos creciendo en, en digamos mecánicamente pues para de, por la demanda que eso va a crear.
0: Claro y este espacio de negocios no se puede hacer en el día a día de tanto ajetreo de la gente
1: hay que tener claro, Esteban, que cuando el vendedor llega a una tienda, llega a un supermercado, un mini mercado, ¿verdad?, no tiene el tiempo, tal vez, para mostrar un catálogo completo. Doña Carolina, ¿cuánto importa, de verdad, para los clientes de Procter Gamble poder tener acceso al inventario completo de ustedes, que se puede estar limitando a tres o cuatro cosas?
5: Correcto. Nosotros, por cada tipo de canal, tenemos una lista de productos que son, llamemos, infaltables, ¿no?, de en todas nuestras categorías. Eh, ¿por qué son infaltables? porque los consumidores lo buscan y a través de nuestros canales y de nuestros clientes queremos llegar, estar allí para ellos, que cuando digan quiero probar este producto, que estoy viendo la promoción y quiero y sé que seguramente va a funcionar para mi cabello, por ejemplo llegar y encontrarlo allí en el supermercado de la esquina, el de confianza el que siempre está para, para ellos ¿no? así que sí, definitivamente estar presentes es la clave número uno para que nuestros productos lleguen al consumidor y de verdad mejoren la vida de los consumidores que es la, la idea
1: nosotros vemos aquí productos incluso que uno ve en el supermercado y no sabe cómo utilizarlos, algo para lavar la ropa, un suavizante tal vez que uno dice, bueno viene una presentación distinta, la importancia de asesorarse siempre doña Carolina
5: Totalmente, y de hecho tenemos tamaños especiales por ejemplo para diferentes canales porque comprendemos que quizás en, en alguna zona, por ejemplo zonas playeras donde la gente va por unos días para pasar sus vacaciones, quizás no necesita el tamaño grande de algún producto sino tamaños pequeños para ese momento playero, ¿no? Y después regresan a casa y tienen los tamaños grandes, como un ejemplo, pero tenemos tamaños diferentes para todos los canales, necesidades y gustos de nuestros consumidores.
1: Esteban, ¿le ha pasado que usted va para la playa y lleva un champú de 7 litros?
0: Totalmente, o que voy a algún lugar eh, o, eh, y lleva muchas cosas y de camino se da cuenta, me se, me, me se olvidó, lo dice la gente así también a veces, y se me olvidó tal eh,
1: situación o tal artículo que es de necesidad primordial para la playa. Es que yo creo que eso que hablaba doña doña Carolina tiene que ver también con los tamaños de viaje, ¿verdad? Para un paseo uno lleva una pasta de dientes pequeña, también lleva champú pequeño, jabón y demás, en una presentación que cabe en una bolsita y lleva todo lo que necesita.
5: Totalmente, estamos precisamente llegando a todo tipo de consumidor, eh, por ejemplo los pañales es algo muy grave que no se puede faltar en ningún momento, entonces tenemos la presencia de pañales Pampers en todo el país a nivel nacional, en todos los diferentes formatos para que la gente tenga el acceso a, a, en cualquier sitio cuando va con sus hijos y resolver cualquier emergencia que tenga.
1: ¿Cuántos años Procter Gamble acá en Costa Rica?
5: En Costa Rica y de la mano con Dipo tenemos más de 25 años, estamos celebrando nuestros 25 años, nuestras bodas de plata, <risa> haciendo buenos negocios conjuntos Dipo y Procter, creciendo de la mano, llegando a más consumidores y mejorando la vida de los consumidores de Costa Rica.
1: Esteban, eso es lo más importante, lograr que cada vez que se, hay, se hace un encuentro como estos, todos estemos mejor.
0: Claro, y un cuarto de siglo
1: no es para
0: nada fácil, doña Carolina. ¿Cuál ha sido tal vez la clave para mantenerse, para consolidarse? Y, y yo recalco también que tuvimos todos una prueba de fuego, como fue la pandemia, y en un negocio eso es eh, verdad vital, eh, tener un plan B, plan C, plan D, para mantenerse.
5: Mire, yo creo que de las claves más importantes que ha podido mantener las excelentes relaciones comerciales entre Dipo y Procter es, eh, se basa en la credibilidad de ambas empresas, la seriedad, la credibilidad, la fortaleza. Eh, en cuanto a valores y principios que ambas empresas tienen y cumplen, por lo tanto, siguen de la mano con el paso del tiempo y esperamos que sean muchas, muchas décadas más de buen negocio juntos. Efectivamente, como comentaste, han habido temporadas difíciles para todos en el negocio, como, como el tema de la, de la pandemia, que fue inesperada totalmente. Y sin embargo, la supimos surfear todos juntos, pasar la ola, salir de ese mal momento, Procter con Dipo, Dipo con Procter, ¿no?
0: Claro, yo quería consultarle también, ¿hay algún auge de productos por temporada? Por ejemplo, estamos enero, febrero, marzo, esa época de estos calores, de estas temperaturas eh, y otros cuando ya venga más época de lluvia, entrada, clases, ¿se van dividiendo en materia de calendario?
5: En realidad el consumo de los productos de Procter Gamble son bastante estables a lo largo del año porque ya pasan a ser una necesidad de la familia, eh, por ejemplo eh, las afeitadoras, eh, los desodorantes, eh, los detergentes, es algo que normalmente está dentro de tu gasto mensual y de uso y consumo normal de la casa. En cuanto a temporadas, sí tenemos un producto de temporada que es que es el Fibriz. El Fibriz es un ambientador fa, fabuloso que ya la, la, la consumidora y el consumidor costarricense lo conocen, es parte de la familia. Y en octubre, noviembre, y diciembre tenemos la temporada de olores navideños, que siempre ha sido un éxito. Y ahora vamos a, a meter, dentro, en abril, van, van a llegar los, o, o las a fragancias que son de verano. Eh, es al igual que las navideñas, es por una época y después vuelven a salir, ¿no?
0: Claro, es algo de temporada, serio, que por supuesto la gente aprovecha más en algunas épocas del año.
1: ¿Cuánto cambia la presencia de uno en un lugar cuando el lugar huele rico? ¿Verdad? Cuando uno llega y entra y se lleva ese golpe así, un olor, una fragancia distinta. ¿Se puede adelantar un poco cuáles son esas fragancias del verano?
5: Son florales, no te puedo adelantar más, pero lo que sí te puedo comentar es que, en, en, digamos, alineado con el tema de las fragancias, efectivamente, eh, tienes tienes eres muy acertado en considerar eso. El, el tema de las fragancias hoy en día es algo muy prioritario para el consumidor, eh, tanto así que en cuidado de la, ro, de la ropa eh, hicimos una introducción muy importante a finales del año pasado con las perlitas de Downey, no sé si la vieron.
1: A eso me refería yo. ¿Hay algo nuevo para lavar, para suavizar la ropa también? ¿Cómo se utilizan?
5: Bueno, las perlitas de Downey, eh, primero, vienen de entender a nuestro consumidor. Procter hace un esfuerzo muy importante en conocer a su consumidor y mantenerse siempre actualizado con lo que él está necesitando. Hoy en día la gente realmente aprecia mucho la fragancia de la ropa que se coloca. Por eso hicieron esta tecnología. Esta tecnología fue desarrollada de tal manera que pones las perlitas, tiene su dosificador por dentro, pones las perlitas en la lavadora antes de la ropa le, después la ropa, después pues detergente y, y suavizante y haces tu lavado normal, cuando sale la ropa de hecho ya la fragancia la sientes y es fantástica, pero la tecnología es tal que después cuando te pones la ropa con la fricción, el calor y el sudor se activa más la fragancia que, que ya tiene la ropa porque la pusiste con las perlitas
1: bueno, eso es muy importante. Yo creo que muchas veces lavamos la ropa y el lugar donde la guardamos, incluso eso puede servir mucho porque puede haber humedad, puede haber alguna cosa que la afecte y entonces es importante que en el momento de lavado tengamos un proceso como este. Son tres pasos, porque va el suavizante, las perlas, y, el, perdón, las perlas, eh, jabón y suavizante.
5: Correcto, esos son los pasos. Primero las perlas de la fragancia, luego la pones la ropa, después eh, detergente y suavizante. Tenemos el suavizante Downy también Y el suavizante Downey tiene la misma tecnología Que permite mantener la fragancia con el uso de la ropa más adelante O sea, realmente los invito a todos a que prueben si no lo han hecho porque ha sido un éxito grandísimo La gente nos ha reportado el uso de las perlas Como algo fantástico que llegó para quedarse eh, Y bueno, los invito a que lo prueben ustedes mismos también
1: Esteban, tenemos tarea yo, A mí me toca lavar la ropa porque yo vivo solo pero no sé, en su caso, Esteban, si usted lava ropa de vez en cuando, siempre, no sé cuál es eh, el, el rol en, tor en torno a la ropa, pero hay una nueva opción. Hay una nueva opción, sí,
0: le confieso absolutamente que eso me cargo prácticamente muy poco. Eh, si sí es una tarea pendiente para este 2024, pero hay un nuevo producto ahí en el que entonces podemos confiar.
1: Bueno, ¿le puede servir para los eh, uniformes del equipo de fútbol?
0: Absolutamente, absolutamente, de verdad que sí, ahí tengo tarea para el equipo de fútbol, que por cierto hay varios oyéndonos por acá, el saludo para mis amigos del el Fútbol Club, y es una opción también cuando son tal vez muchísimas prendas al mismo tiempo, doña Carolina.
5: Sí, eh, y bueno, ya que estamos hablando de deportistas, precisamente los jóvenes y deportistas, la gente más activa, que también por supuesto sudan, ¿verdad?, eh, están buscando esas fragancias distintas en sus uniformes, en la ropa, en la ropa que usan a diario, y esta es una opción que yo creo llegó para quedarse.
0: Perfecto, doña Carolina, muchas gracias. Carolina Correa, gerente de marca de Procter, también eh, con toda la alianza con el grupo DIPO, quería consultarle sobre expectativas para este año, eh, consideran que será un año más favorable, posibilidades incluso de contratación de nuevo personal, eh, ¿cómo valoran eh, en este 2024 que apenas está amaneciendo?
5: Sí, definitivamente 2024 es va a ser un año Procter, eh, DIPO-Procter, ¿verdad? Eh, sí, estamos ampliando nuestra... nuestra mm, eh, cantidad de chicos que atienden mejor, pues para atender mejor a nuestros canales de tradicional, es decir, mini, mini super, mini super tops, eh, pulperías, eh, eh, y ahí te estoy hablando de vendedores, desarrolladores y mercaderistas, de hecho ya están entrando, ahorita en enero tenemos ya una tropa nueva de personas que están siendo formadas para el acompañamiento y desarrollo de nuestros canales de tradicional. Eh, y esto es una apuesta que está haciendo Procter y Dipo porque este año vamos con todo está
0: ojalá que sí, sí sí ojalá que sí, serio, que sea un año de, de más oportunidades de, de que la gente si toca puertas para buscar un trabajo tenga mayores posibilidades pero también eh, cumpliendo ciertos requerimientos ¿verdad? porque la oportunidad tampoco es que cae del cielo
1: hay que tener claro Esteban las alianzas cuando las personas entran en un compromiso son empresas serias ¿verdad? llegan a largo plazo 25 años cumple DIPO y Procter Gamble trabajando juntos y su alianza no es solo porque son buenos productos, sino porque la gente que trabaja en estas empresas determinó que lo mejor era ser serios, correctos y traer siempre productos innovadores con una tendencia seria siempre. Así es que quienes van a buscar trabajo y encuentran una oportunidad en una empresa como estas, se encuentran ante una posibilidad que puede ser para el resto de su vida.
0: Correcto, correcto, nos aporta por acá doña Carolina Febe Cruz, eh, nuestra directora de Noticias Monumental, que usa ese eh, eso de, de ese producto del que estábamos hablando, que cuando sale, los amigos le dicen que la ropa huele rico, que parece un perfume, es aquí el aporte.
5: Es delicioso, estoy contigo.
0: Bueno, muchas gracias a Febe también por el reporte de Sintonía, que por cierto, eh, tengo entendido que se venía a dar una vuelta por acá a la Expo Dipo eh, en horas de la tarde-noche. Muchas gracias, eh, Carolina, y mucha suerte.
5: Gracias a ustedes, que tengamos todos un excelente 2024, y bueno, los invito a probar las marcas de Procter y Dipo creciendo juntos en el mercado.
0: Muchísimas gracias, Carolina Correa, gerente de eh, Procter, que también eh, nos está explicando un poco el panorama de este 2024 y esta reunión de negocios que ha sido muy favorable en, eh, ya en este último día que se está presentando por acá.
1: Esteban, ya está casi cerrando la, la feria, ¿verdad? Hoy termina con grandes actividades, para los que estén cerca se den una vuelta por acá, muchos productos, también una promoción muy importante en la que los que son clientes de Dipo participan en un sorteo que pueden ganar hasta 5 millones de colones que pueden canjear durante el 2024 o una máquina de hielo, bueno, vamos con música, Costa Rica se activa también a nivel de fiestas, hay fiestas en Palmares, en Santa Cruz y la fiesta que tenemos acá en el Centro Convenciones, Mauricio Piedra nos dice... Yo me llamo Costa Rica. Ya regresamos. En Costa
0: Rica, las elecciones municipales se desarrollaron hasta el año 2010 durante la primera semana de diciembre. Una reforma electoral que se aprobó con posterioridad hizo que los comicios se trasladaran a febrero a partir de 2016 y se realizaran dos años después de las elecciones nacionales con el objetivo de lograr una mayor participación. De acuerdo con las estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, cerca de 3.6 millones de costarricenses acudirán a las urnas el próximo domingo 4 de febrero desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
1: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde... Acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, Esteban Aronne, qué barbaridad. Se vienen las elecciones, pero también viene el momento de elecciones que tienen que ver con nuestros negocios. Correcto, correcto, Sergio. Es
0: cierto que usted está diciendo también, se vienen las elecciones municipales. Vea, eh, antes de entrar en ese segundo tópico que usted me menciona, la semana entrante ya sí vamos a entrar muy fuerte con cobertura de elecciones municipales. Tendremos eh, representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, especialistas en tema municipal de por qué es importante ir a votar. Ya eh, el calendario se va acercando a, eh, estamos hoy 18 de enero, y se va acercando a que termine enero y el domingo 4 de febrero, por cierto, con una gran cobertura de noticias monumental, en la que Tendré el honor de participar, seguir representando esta tarde desde bien temprano, bien, bien temprano, tengo que poner el despertador muy temprano el sábado en la noche, eh, no, incentivando a la gente a que vaya a votar, porque oye, lo hemos comentado muchas veces, serio las primeras decisiones vienen en el gobierno local, el presidente no puede encargarse de todo.
1: Nosotros vemos los trabajos que se hacen en nuestros barrios, en nuestros entornos, Esteban, por donde transitamos, tienen que ver con los gobiernos locales, y si no somos parte de los que elegimos, no deberíamos de ser tampoco parte de los que exigimos. Correcto Sergio, entonces incentivar a la gente a que se informe,
0: a que sepa por ejemplo cuáles son los candidatos a alcaldes, el lugar donde vive, quién es el alcalde actual, dónde se vota, en qué escuela, poco a poco y ya a partir de ahí eh, buscando planes de gobierno, ahora que, que todo está al alcance del teléfono claro que se puede hacer, pero usted nos mencionaba temas de negocios en los que Central
1: de Radios siempre innova. Hacete notar, bueno esa es la hora de que mi anuncio llegue a ese emprendimiento, también puede ser a un negocio que uno tiene ahí, exclusivo, ¿Qué sé yo Esteban, ¿va a vender el carro? Y usted dice, ¿a dónde el anuncio? Mi anuncio,
0: CR. Correcto, sí, sí. Todavía no, pero es un buen ejemplo ese que usted da, Sergio. Si hay a, algún pequeño eh, o mediano empre, emprendedor, alguien algún representante de una pequeña o mediana empresa puede hacerlo ahí. Si hay un evento deportivo, una carrera o um, algún tipo de negocio que ese por un tiempo específico, eh, se puede hacer también en mi anuncio.
1: Es muy fácil. Usted ingresa a la plataforma www.mianuncio.cr y ahí usted se matricula, se inscribe y muy sencillo, aparte, muy cómodo, seis mil colones más importe de venta cada anuncio y uno puede escuchar su anuncio en emisoras, en las más escuchadas en el país.
0: Correcto Sergio, por ejemplo en Radio Disney, también en Momentos, en Exa FM, en Best FM, en ZFM, en Monumental, la radio de Costa Rica y en 99.1 la mejor, yo he escuchado muchos, he escuchado de representantes de consultorios de odontología, eh, he eh, escuchado también de gente que en la, recién eh, que se nos fue Navidad, de gente que quería emprender en materia de gastronomía y por supuesto gente que tiene que ver también con organización de eventos.
1: Mi anuncio punto anuncio.cr, facilísimo, para más información puede marcar también el 2242-8210, 2242-8210 y con eso queda usted completamente encantado con esta posibilidad. Sergio, un saludo para don
0: Rafael Moragoñi, una analista del programa que nos manda un mensaje por acá muy lindo. Felicidades por esta semana fuera de la radio. Eh, aire fresco al programa. Rafael, muchas gracias. Eh, en los últimos meses hemos ganado un analista en materia educativa como es él, don Rafael Mora, que seguro nos está, nos está escuchando carretera hasta Cartago y que eh, nos da esa, eh, de verdad, esa, eh, esa bonita mmm, manifestación, ¿verdad? Vamos a salir mucho, vamos a ir a comunidades, vamos a ir a actividades, pero eh, con criterio y con sentido, serio, porque a veces el programa de contenido, esta tarde es de contenido, en ocasiones tenemos que tener en la mesa análisis de temas eh, muy relevantes, de temas en los que la gente necesita eh, opinión de especialistas y en ocasiones pues no lo haremos, pero eh, ahí estaremos poco a poco cumpliendo con un rol de objetivos muy específicos que nos tratamos eh, a final de año y que ya en el 2024 ahí vamos poco a poco eh, en la vanguardia.
1: Un saludo también para la doctora Ingrid Naranjo que nos ha acompañado también en esta tarde, una gran amiga y que también nos escucha y nos acompaña siempre, esperamos pronto nos acompaña ya en cabina, ya que tenemos muchos temas que abordar antes del inicio del curso lectivo durante el año, la tenemos a ella también con grandes consejos, Esteban.
0: Correcto, serio y antes ya de ir terminando para los futboleros, hay un partido que de verdad está más que intenso, según reportes que ha, visto, ha sido testigo usted serio que no ha visto ni un minuto del partido, el Atlético del Madrid le va ganando 3 a 2 al Real Madrid en los 16 safos de final de la Copa del Rey es un partido único y por supuesto que ya el resultado y los pormenores en las transmisiones deportivas de Radio Monumental el saludo también muy cordial para Gabriel Murillo y los compañeros que van hasta Pérez Celedón a cubrir ese partido del Pérez Celedón ante el Deportivo Saprisa, el tricampeón nacional Así es, serio el tricampeón nacional en un partido en el que si Zaprisa gana puede hacer historia en materia de récord de partidos consecutivos ganando. Así es que el eh, saludo para ellos a Gabriel Murillo, el responsable de este sonido monumental que tenemos y a y Chávez que aquí nos ha dado toda la asistencia durante toda la semana.
1: Claro que sí, Esteban. Nosotros nos vamos. Un programa muy especial, mañana tendremos una transmisión desde Santa Cruz, Guanacaste. Hoy yo me voy a ZFM, tenemos especial de Víctor Manuel. Esperamos encontrarnos con él también mañana, Esteban, que es un fin de semana lleno de actividades en donde ZFM, central de radios y Radio Monumental estará presente también.
0: Muchas gracias, Sergio. A usted, a la gerencia, a los patrocinadores, a ustedes, amigos oyentes.
1: Y nos reencontramos mañana, viene todo el elenco de Pelando el Ojo para hacerlo Bueno, el sonero de la juventud, Víctor Manuel, nos canta la vida de un artista, feliz tarde, gracias gracias César este programa fue una producción de Radio Monumental